0: Eh, ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y llegamos un miércoles más con una reseña literaria. Eh, la semana pasada llegó Carmen Laforet con nada, por supuesto en voz de Carolina. El fin de semana un chatulu muy escabroso y macabro, macabramente redactado y escrito por Liliana Bloom. Y por supuesto ahora llega un libro que pues eh, si en ocasiones pensamos que algo es descatalogado fuera de mesa de novedades, pues yo creo que este es uno de esos libros que sin ser así, eh, ahora Fondo de Cultura Económica con esta eh, colección de libros pequeñitos que se llama Vientos del Pueblo son libros pequeños, algunos eh, con ilustraciones, eh, la verdad muy bonitas a un precio pues bastante accesible, bastante asequible esa palabra le gusta mucho a Carolina, entonces este pues para que le dé ganas de comprarlos. Y, y tiene varias eh, eh, publicaciones al momento. Eh, entre otras cosas, eh, tiene en la edición 3.1 de Rudyard Kipling, eh, en la edición 4.1 de Rosario Castellanos, Los Convidados de Agosto... El número 8 viene Arthur Conan Doyle con el intérprete, intérprete griego El 12 John Kenneth Turner y el clásico Los Esclavos de Yucatán Juan Villoro en el 17 con Yo Soy Fontana Rosa Valerio Máximo Manfredi, el complot contra los escipiones en el 21, un librazasazo eh, de Horacio Quiroga, un cuento increíble que se llama El almohadón de plumas y otros cuentos. Y pues bueno, en esta ocasión le toca a Antonio Malpica, un mexicano, eh, nació en 1967 y en el 2001 publicó su primer novela para adultos que se llama El impostor. Eh, una para niños en el 2007 que se llama Las mejores alas. Eh, ha recibido varios reconocimientos, el Premio Internacional Norma, el primer mexicano en obtener el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. En el Fondo de Cultura le han publicado al final las palabras El bondadoso rey, un viejo gato gris mirando por la ventana y por el color del trigo. Y ahora llegan esta edición de Vientos del Pueblo estos pequeños libritos con novels o cuentos o libros muy cortitos, eh, ...con el crítico... ...este libro la verdad es que... ...me gustó un montón desde la portada... ...una máquina de escribir... ...con una mano cortada... ...ya la estarán viendo en redes sociales la imagen... Eh, y, ...y es eh, increíble... ...muchas veces... ...todo lo que te simboliza un cuento... ...o una novel tan corta... ...pero tan profunda... ...con una narrativa... ...pues hilarante... ...por supuesto desenfadada... Eh, con un tono quizá de nota roja pero con un tono fantástico, con un tono de crítica y pues bueno, cumple su cometido en el cual eh, el detective Solana junto con su asistente eh, intentan atrapar a un asesino que descuartiza a sus víctimas ¿no? las víctimas de esta persona eh, peculiarmente son escritores por decirlo de una forma sin ser eh, por supuesto soberbio ni creído pues de mal de poca monta no eh, eh, él lo dice en, en la novela eh, escritores de publicaciones en editoriales paupérrimas de menos de 500 eh, impresiones o 500 libros vendidos y eh, empieza a hacerle correcciones o empieza el modus operandi es que mataba al escritor y pues dejaba eh, como la crítica o su símbolo era como que decía este, pues por esto matamos a este escritor, por mal escritor, por esto, esto y esto, ¿no? En sus libros. Entonces, me recordó un poco al, al asesino del zodíaco, esta forma en la que recuerdan que eh, mandaba el asesino cartas cifradas y la policía tenía que, eh, pues bueno, descubrir qué era lo que quería decir. Pues así un poco eh, en este asesinato, hasta que en uno de sus últimos, o en su último asesinato, el más nombrado pues se mete con una de las vacas sagradas de la literatura mexicana y todo acontece en el Gandhi eh, de ahí de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Eh, si hay un rincón o una sección por decirlo de una forma cultural literaria que ubicamos literaria que ubicamos en la Ciudad de México, pues seguramente eh, muchos tendrán a bien decir, no, pues la Roma o el Centro Histórico con sus librerías de viejo, o que quizá este, la librería Rosario Castellanos en la Condesa, pero muchos, muchos, muchos del sur nos identificamos con Miguel Ángel de Quevedo, donde está el Gandhi, el Sótano, el Fondo de Cultura Económica, tres grandes librerías, y todos cuando nos dicen esto no pues este eso ocurre en el, en el Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo pues todo mundo tiene idea de dónde se encuentra esta librería no entonces eh, resulta que el asesino pues deja un juego de llaves en el cual eh, pues bueno tienen que ir los detectives a ver pues qué es lo que ¿Qué es lo que les dejó como sorpresa? ¿no? Eh, el detective y su asistente pues ya les había pasado en una ocasión que abrieron una de estas gavetas donde dejaba los cuerpos cercenados de sus eh, víctimas y pues les salpicó una, por decir, un globo lleno de sangre a, a su asistente, entonces en esta ocasión con mucho tiento fueron viendo y descubriendo que habían eh, seccionado al escritor en, en turno que había dejado su eh, novela eh, pues con ciertas eh, apreciaciones para esto el detective pues le hace una llamada a un gran gran escritor mexicano eh, el cual pues ante la sorpresa le empieza a ayudar e invita a otras personas del círculo literario en, de la literatura en México y entre todos tratan de discernir o de descifrar qué es lo que está pasando y se dan cuenta que este libro el cual, por el cual asesinaron a este grandísimo escritor, eh, pues realmente el crítico, el asesino, por así decirlo, eh, le hizo correcciones, pero era un libro impecable, era de los más grandes libros de la literatura mexicana y con este criminal que se dio bien a matar al escritor, pero a, a su vez a corregir su mejor libro, hizo una obra de arte, lo que no podían creer los... los eh, literatos ahí presentes en el Gandhi, eh, era cómo era posible que algo que había sido uno de los mejores libros de la literatura mexicana, ahora podría haber sido hecho aún mejor o modificado o editado de una mejor forma que por el mismísimo autor en vida, costándole la vida misma a este autor. Entonces, es eh, muy hilarante esta parte, muy graciosa, aunque suena... Tétrico, pero no, no es así, eh, 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 mezcla un poco este acto de policíaco criminal en una crítica soberbia hacia las mentes literarias de, de, de la escritura en el país, y cómo, pues inclusive entre los propios letrados se dice, no, pues es que tú te atreves a decir que ahora sí ya quedó como la verdadera obra de arte, cuando en su momento le hiciste hasta dos reseñas literarias en tal periódico y todo eso, ¿no? Entonces te, empieza, te empieza, empiezas a caer un poco en este juego de, de esta novela cortita que la verdad es que está muy divertida, muy entretenida. Tiene unas eh, ilustraciones muy ad hoc, muy a tono. Y, y la verdad es que se te pasa de bolón este, leer este libro. Eh, me, me parece una iniciativa muy buena que el Fondo de Cultura Económica traiga a, a, a mano de nosotros esta de Vientos del Pueblo. Eh, tengo un par de eh, libros más de esta sección que compré afortunadamente ahí en el pasaje de Pino Suárez. ¿Recuerdan? Ahí del Zócalo a Pino Suárez hay un pasaje que pasas por abajo en el metro. Y hay muchas casas editoriales, pero esta del Fondo de Cultura Económica, que está junto a la de Ducal, ya casi para llegar a la línea rosa en Pino Suárez. Eh, no me había tocado la suerte de encontrarla abierta, y ahora la encontré y me encontré estas joyitas literarias con un precio bastante, bastante accesible. Eh, yo creo que le cuesta menos que una Coca-Cola, entonces imagínense, eh, ¿qué prefieren? ¿Echarle... Eh, un poco de droga y muerte a su vida, o echarle la mejor droga que existe, que es para hacernos volar la imaginación, o sea, la literatura. Entonces, este libro pues, es corto, ¿sí? apenas 30 paginitas, con bastantes ilustraciones, eh, pero de una forma escrito muy peculiar de Antonio Malpica, que inclusive al final del libro pues se, 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 re, se autorreclama o hace burla, en alusión a cómo es posible que existe un asesinato de literatos siendo que él se atreve a escribir unos libros de una forma tan peculiar ¿no? entonces da mucho, mucho de qué analizar, mucho de qué leer la verdad es que lo leí dos veces porque está muy, muy pequeñito pero me gustó bastante y es una de esas recomendaciones cortitas, sucintas, pero muy sustanciosas para los que les gustan eh, las novelas las novelas gráficas, por supuesto quien les guste los libros, quien vive en la Ciudad de México y se identifica con en esta zona eh, literaria, cultural del sur de la Ciudad de México y pues bueno, les traiga buenos recuerdos. Entonces, pues aquí está El Crítico por Antonio Malpica. Yo soy Pavel y esto fue el libro Claroscuro. Nos estaremos escuchando en próximas emisiones por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.